0: Es ist der schiere Albtraum, es ist der absolute Abgrund, es ist der krasse Aufprall in eine Dimension, in die man sich nie hineindenken kann und trotzdem die Erfahrung zu machen, das kann man überleben. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianz-Agentur Dusty und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln? Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu der Frau, die ich heute treffen darf. Das ist Freier von Stöbnagel. Freier ist 70 Jahre alt und kam im November 1949 auf die Welt. Ich habe sie in München besucht. Dort lebt sie mit ihrem Mann Alexander. Vor diesem Gespräch war ich, um ehrlich zu sein, extrem aufgeregt. Denn Freier hat vier Söhne, allerdings lebt ein Sohn nicht mehr. Benny hat Suizid begangen, als er 18 Jahre alt war. Von meinem Gespräch mit Freier wird es zwei Teile geben. Denn Freier selbst sagt: Es gab ein Leben vor Bennys Tod und eins danach. Wenn euch das Thema Suizid triggert, dann hört euch diese und die nächste Folge bitte nicht alleine an, sondern mit Personen, denen ihr vertraut. Und sollte es euch nicht gut gehen, dann holt euch Hilfe. Die kostenlose Nummer der Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes, genauso wie weitere Hilfsangebote. Freier von Stöpnagel hat Jura studiert und sich nach dem Suizid von Benny zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Sie macht Akuthilfe für betroffene Angehörige, hält Vorträge und ist Buchautorin. An dieser Stelle schon mal ein riesengroßes Dankeschön an Freier für ihre Offenheit, ihr Vertrauen und dieses wahnsinnig beeindruckende und so wichtige Gespräch. Wir sitzen hier in München in ihrem wunderschönen Gartenhäuschen, haben wir es uns gemütlich gemacht. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir ein bisschen zu sprechen.
0: Ja, es ist ein guter Tag. Es ist Sonntag, die Sonne scheint und es ist auch noch warm genug, dass wir hier in dem Häuschen sein können. Das stimmt. Frau von Stülpnagel, man muss
1: dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade eine Tasse Espresso gegönnt und uns ein bisschen kennengelernt. Wir besprechen heute ein Thema, das in der Gesellschaft teilweise leider noch immer als Tabuthema gilt. Es geht um das Thema Suizid. Wollen Sie mir dazu schon mal ein bisschen was anreißen?
0: Ja, dieses Thema hat mich vom Schicksal her überfallen, muss ich sagen, als unser dritter Sohn 18 Jahre alt war und letztlich ohne vorherige klare Anzeichen es dazu gekommen ist, dass er sich das Leben nahm und wir von einer Sekunde auf die andere mit dieser Situation konfrontiert wurden und es ist jetzt 22 Jahre her, 22,5 Jahre her und wir oder ich besonders seit diesem Zeitpunkt mit diesem Thema verbunden bin. Weil man es natürlich logischerweise nicht mehr rückgängig machen kann. Man kann es nicht mehr rückgängig machen und es ist auch so, dass dieses Ereignis, der Tod unseres Sohnes, sicherlich das einschneidendste Erlebnis in meinem in unserem Leben war. Und wir aber gelernt haben, über die Jahre und auch mit Hilfe von Unterstützung mit diesem Suizid zu leben. In dieser Folge soll es vor allem auch darum gehen,
1: aber auch um Ihre Lebensgeschichte im Gesamten. Ich würde sagen, wir springen einmal zurück in das Jahr, in das Sie geboren sind. Das ist nämlich
0: welches Jahr? 1949. Also ich werde jetzt bald 71 Jahre alt und... 1949, ich bin in Kiel geboren. Das war noch die absolute Nachkriegszeit. Es hieß, ich wäre ein dritter, Tag, äh, dritter Klasse Taxigirl, weil ich fast im Taxi auf die Welt gekommen Echt bin. Jetzt? Ja, weil äh, es keine Autos gab in der Zeit. Kiel war total zerbombt. Und mein Vater aufgeregt auf die Straße lief und sagt, meine Frau kriegt ein Kind, meine Frau, äh, das Kind kommt, das Kind kommt. Und dann irgendwann kam mal ein Taxi oder ein Auto und hat mich in die Klinik gebracht. Und ich war eigentlich schon fast vorher ähm, durchgerutscht, also auf die Welt gekommen. Also das war so mein Eingang in diese Welt. Mhm. und ähm, Hatten Sie denn Geschwister? Ja, ich habe zwei Schwestern, eine ältere, die ist dreieinhalb Jahre älter als ich und eine jüngere, die ist sieben Jahre jünger als ich die natürlich in einer ganz anderen Zeit denn groß geworden ist. Wir haben, also meine ältere Schwester und ich, haben schon noch die Nachkriegszeit miterlebt, muss mhm. ich sagen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie
1: haben die Nachkriegszeit äh, miterlebt... Ähm der Vater quasi total aufgelöst, nach Hilfe suchen. Jetzt kommt das Kind eben mit Handy oder WhatsApp oder ne, mal schnell im Krankenhaus anrufen, ist es ja nicht. Genau. Was war das dann für eine Zeit, wenn Sie sagen, alles war ähm, zerbombt, Kiel war zerbombt? Was sind denn so Ihre frühesten ähm, Kindheitserinnerungen an die? Ja, Wohnung, ich habe an die ganz
0: spezielle Erinnerungen, dass alles sehr knapp war. Mhm. Mein Vater war noch, der promovierte, glaube ich, in der Zeit und machte seinen Assessor. Ähm, als Anwalt, späterer Anwalt dann und ja, es war alles knapp, kann man sagen. Und ich habe ein ganz Schlüssel, großes Schlüsselerlebnis gehabt. Es gab einen Milchwagen, einen Milchmann, der vorbeikam in unserer Straße und der hatte auch andere Sachen und so ein Nachbarskind, wir waren ja schon zu zweit, meine Schwester und ich, der bekam dann von dem Milchmann Lolli. Und immer was Süßes und ich bekam nie was. Und da habe ich schon drunter gelitten, dass dieses Kind immer was bekam und ich hatte nichts und bekam nichts. Also das fand ich schon äh, ziemlich krass, so für mich als kleines Kind. Ich war vielleicht drei, vier, mhm. aber da habe ich noch eine Erinnerung dran. Weil quasi Ihre Eltern sich das einfach nicht leisten konnten. Ja, oder das auch aus erzieherischen Gründen nicht wollten, dass mhm. wir immer einfach sowas bekommen oder so. Ja, das war es vielleicht auch. Und eine zweite Erinnerung, die ich habe, dass ich mit vier, war ich vielleicht, oder fünf, nein, ich war wohl noch vier, Scharlach bekam mhm. und da dann zwei, drei Wochen im Krankenhaus lag. Es gab auch noch kein Antibiotikum und wurde isoliert. Da war Gott sei Dank die Schwester meiner Mutter Assistenzärztin, denke ich, und hat mich dann immer mal besucht. Aber ich habe da richtig noch so Bilder im Kopf von dieser Zeit und dass ich da isoliert war. Also das war besonders und auch schwierig. Wie Sie da quasi alleine lagen? Ja, ja. Und dann nur so mhm. durch ein Fenster. Ich weiß, ich glaube nicht mal, dass meine Eltern mich dann besucht haben. Oh sondern ich hatte nur meine Tante. Und das war natürlich sehr schön, dass ich die hatte. Ja. Aber es waren auch, glaube ich, andere Kinder noch in dem Zimmer. Das ist ein bisschen verschwommen, die Erinnerung. Aber ich weiß noch, wo das Bett stand. Und ähm, dass meine Tante mir irgendwann eine Puppe brachte, aber sonst eben ganz isoliert war. Also das sind so frühe Kindheitserlebnisse. Die nicht einfach waren. Helfen Sie mir noch einmal, Frau von
1: Stübnagel-Scharlach. Mir ist das jetzt, um ehrlich zu sein, natürlich noch ein Begriff. Mhm. Ich habe aber gerade nicht im Kopf, wie das Krankheitsbild eigentlich aussieht. Ja,
0: man hat äh, ganz starke Halsschmerzen und ich glaube auch rote Flecken oder was hatte ich. Äh, auf jeden Fall war es hoch ansteckend und da es eben noch kein Antibiotikum gab, äh, mussten die Kinder isoliert werden. Mhm. Ähm, Unsere Kinder hatten auch alle Scharlach, aber die haben Antibiotikum bekommen, haben es dann aber natürlich zwei-, dreimal bekommen. Und das ist auch nicht so toll. Na ja, das ja? verstehe ich. Aber immerhin hm. mussten die dann nicht zwei Wochen Nein, in die Isolation und die und zu Hause sein <lacht> und ich konnte sie gut betreuen. Das war natürlich eine ganz andere Zeit mhm. und damit eine ganz andere Situation. Haben Sie eigentlich mal mit Ihren Eltern ähm,
1: dann darüber gesprochen? Irgendwann später, boah, diese zwei Wochen, wie waren diese so für euch? Gab es überhaupt mal die... Mal die ja, ich
0: habe ähm, schon meine Mutter darauf angesprochen mal und sagte sie einfach, ja, das gab ja gar keine andere Möglichkeit. Für sie war das okay, weil die Situation so war. Und sie waren ja auch nicht alleine in dieser Situation, sondern diese ganze junge Elterngeneration musste mit diesen Umständen leben.
1: Mhm. Wenn wir ins Jahr 49 springen, das Jahr, in dem Sie geboren sind, sind es natürlich ähm, vier Jahre nach Kriegsende, mhm. haben Ihre Eltern im Krieg dienen müssen. Sie haben schon angedeutet oder gesagt, dass Ihr Vater Jurist ähm, mhm. dann, glaube ich, gerade wurde quasi. Mhm. Ne? Fertig wurde. Fertig ja. wurde. Ja. War das mal ein Thema oder sind die da einigermaßen heil rausgekommen aus der Nummer Nummerseite? Ja, sagen? sie
0: sind einigermaßen heil rausgekommen, wobei das Haus meiner Großeltern in Kiel total zerbombt war und die wirklich aus dem Keller herausgekrochen sind. Äh, mein Vater hat auch gedient, er war bei der Marine, als also, die hatten schon viel miterlebt, aber es war nicht wirklich ein Thema, denn es ging dann ja auch relativ schnell bergauf. Mhm. Also wirtschaftlich bergauf, räumlich bergauf und auch für uns Kinder wurde der Rahmen weiter und das war dann ja was Positives. Es wurde nicht so viel über diese Zeit geredet. Jetzt im Alter, ich habe noch eine fast 99-jährige Mutter. Oh. Und jetzt spreche ich öfter mit ihr. Und was ganz interessant ist, dass je älter sie wurde, am meisten aus dieser Zeit vor dem Krieg oder während des Krieges weiß noch, das Kurzzeitgedächtnis hat schwer nachgelassen. Ich vergesse allerdings auch schon einiges. Ja. So ist ja, gut, es nicht. Ich auch, ja. mit
1: 31 Aber
0: <lacht> okay, also das ist ganz interessant und das mag sie auch ganz gerne davon ähm, zu erzählen. Wenn Sie mich da mal
1: mit reinnehmen wollen, jetzt in die Gespräche mit, mit Ihrer Mutter, die fast 99 Jahre alt ist, ist Ihnen das auch persönlich ein Anliegen, nochmal in diese Zeit ein bisschen noch mal einzutauchen, um was ja, mitzunehmen? Ja, ich finde
0: das total spannend, diese Zeit. Mein Vater ist vor 20 Jahren gestorben und vielleicht war da auch so eine Hemmschwelle von ihm oder von mir, ihn anzusprechen oder... Ich habe es zu wenig genutzt, ihn zu fragen, wie die Zeit für ihn damals war. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir vor 20 Jahren, da war ich 50, ja, da hatten wir noch ganz andere Themen. Da wurden unsere Kinder, waren unsere Kinder so weit, dass ähm, sie ins Studium gingen, ähm, ihre Ausbildung machten. Dann äh, kam irgendwann die Enkelkinder. Also wir waren da so anders beschäftigt und haben nicht hingeschaut. Und deswegen finde ich auch dieses Format, was sie machen, wirklich interessant. Nein, wirklich, weil ich habe meine Großeltern väterlicherseits nie kennenlernen können. Mhm. Die sind sehr früh gestorben. Und wenn es da sowas gäbe, was natürlich total absurd war, im 19. Jahrhundert gab es das alles nicht, ja. äh, dann wäre es doch wunderbar, wenn ich von denen, die ja auch in meinen Genen drin sind, etwas hätte um sie kennenzulernen. Also von daher finde ich alles schön, was den Menschen ihre Geschichte nahe bringt, weil wir ja Teil dieser Geschichte sind, und dann aber erst zu einem Zeitpunkt wirklich Interesse haben, die Geschichte der Eltern, Großeltern kennenzulernen, wenn sie zum Teil nicht mehr leben. Ja, okay. Und ich weiß von so vielen in meinem Alter, die bereuen, dass sie ihre Eltern bzw. Großeltern nicht angesprochen haben auf vielen. Ja, auf vielen Themen. Weil man einfach irgendwie eine Hemmschwebe hat. Naja, und weil selber man selber beschäftigt war, ne? ist mit seinen Themen. ja Wenn ich im beruflichen Aufbau bin, Beruf habe, Kinder habe, Haushalt, äh, soziale Kontakte, dann ist das angesagt, aber nicht die Geschichte der Eltern. Dafür müssen wir, glaube ich, wieder älter sein. Und dann ist bloß das Problem, irgendwann sind sie nicht mehr mhm, da. Ja, irgendwann halt den Lauf der Zeit. Also genau. kann ich äh, nur jeden ermutigen, möglichst frühzeitig mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Wie dankbar sind Sie um die Zeit, die Sie jetzt mit Ihrer Mutter haben können? Ja, das ist natürlich ganz was äh, Wertvolles. Ähm, kaum einer hat so eine alte Mutter. Und ähm, ja, es erfordert aber auch viel Kraft, sich auf diese alten Menschen einzulassen. Und das eigene Leben, wir sind jetzt ja auch schon wieder Großeltern. Meine Mutter hat, äh, ich glaube, inzwischen 17 Urenkel. 17 Urenkel. Ja, also das ist natürlich auch wirklich viel. Und dass dieser Lebensrahmen so groß ist, das ist natürlich was ganz besonders Schönes. Und dass auch unsere Enkel von der Mummi sprechen und sie voll drauf haben. ja. Und das ist was Tolles. Ja? Schön. Vielleicht schafft sie ja die 100. <lacht> ja, das ist ja nur noch nicht mal anderthalb Jahre mehr. Ja, ja. Also, ja das schon ist schon so eine magische so Zahl. Ja.
1: Ja. Mhm. 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 Kommen wir zurück auf ihre, auf ihre Kindheit. Sie hatten Schala, lagen äh, zwei Wochen in, in Quarantäne kann oder sagen. Ne, waren mhm. ihr da isoliert. Ähm, wie kann ich mir dann so die junge Freier vorstellen, die dann irgendwann mit sechs Jahren ähm, vielleicht eingeschult wird? Mhm. Ja, was waren Sie so für ein Kind? Ja,
0: was war ich für ein Kind? Irgendwann konnte mein Vater dann bauen und ich erinnere mich, dass das für uns ganz aufregend war, dass wir aus der Zwei-Zimmer-Wohnung in ein Haus ziehen konnten. Das war, als ich in die Schule kam und ich erinnere, dass ich eher so ein Jungstyp war. Ich habe in Jana gerne gespielt und dann gab es lauter Trümmergrundstücke auch und da haben wir dann... Räuber an Gendarme gespielt und waren viel im Wald. Bei uns ist es direkt gegenüber einem äh, Wald gewesen. Und ich war eher so ein Jungstyp, ja. Und viel draußen und. Mit Kratzer ja. am Knie. Ja, und ja, also so, so ein äh, Draußenkind war mhm. ich eher, mhm. ja.
1: Mhm. Wenn Sie das mit der heutigen Zeit vergleichen, vielleicht jetzt auch mit Ihren Enkelkindern, mhm. draußen im Wald spielen, mhm. umherrennen, ähm, ne, hier. Cowboy-Indianer, Räuber ja. und Gendarm, dieses Ganze. Glauben Sie, dass Sie damals eine andere Freiheit hatten, als vielleicht Kinder in der heutigen Generation haben? Ja, das
0: glaube ich schon. Weil insofern eine Freiheit, als wir viel weniger Spielzeug hatten und damit frei waren, uns selbst Dinge auszudenken. Ich habe meinem Mann Neues erzählt, als wir in dem äh, Düsternbroker Gehölz, so heißt der Wald, da in Kiel spazieren gingen, sagte ich, weißt du, in den äh, so großen alten Bäumen, in den Wurzeln, in den verschiedenen Wurzelsträngen, da haben wir dann Puppen, so, Wohnungen eingerichtet, haben Moos reingelegt ja. und da die Küche hingetan und dann äh, Schlafzimmer und so. Also wir hatten so viel Fantasie und wir konnten so viel machen. Und das, finde ich, ist heute für die Kinder viel schwieriger. So, und die Mütter sind viel ängstlicher. Wir durften einfach in den Wald und haben da gespielt. Und das war wirklich schön. Wie
1: waren Sie denn so in der Schule? Wie war denn so die Schulzeit für Sie? War das eine also sehr Zeit? Also ich war ein, ein ganz auch?
0: braves Kind. Ich ja? war ein ganz braves Kind und sehr ähm, angepasst, würde ich sagen. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ich bin ganz stark kurzsichtig. Und ich konnte sehr gut rechnen. Und irgendwann hatte ich in Rechnen, glaube ich, ganz viele Fehler gemacht, bis der Lehrer feststellte, dass ich die Zahlen von der Tafel alle falsch abgeschrieben hatte. Gott. Aber in sich war die Rechnung richtig. Die Zahlen waren nur falsch. Die Zahlen waren nur falsch. Und daraufhin bekam ich dann eine Brille. Ja? Aufmerksamer Lehrer, würde man sagen. Ne? Ja, aber es wurde ja dann auch Zeit. Das waren vielleicht ein paar Monate, nachdem die Einschulung <lacht> war. Und äh, da waren vielleicht die ersten Proben sozusagen. Mhm. Äh, und da kam das dann raus. Und seitdem trage ich eine Brille, beziehungsweise seitdem ich 18 bin, Kontaktlinsen. Also, ähm, ja, also das war schon ein Einschnitt, weil ich sehr stark kurzsichtig war und fühlte mich dadurch immer etwas ähm, eingeschränkt, würde ich sagen. Durch die Als Brille? Geht, oder durch, durch die Brille mhm. und fand mich hässlich. Oh. Und ja, also das war nicht so einfach. Ja. Mhm, mh.
1: Gut, in der heutigen Zeit gibt es ja dann diverse Möglichkeiten, im Zweifel auch im
0: Erwachsenenalter die Augen sich lasern zu lassen oder ja. eine Linse oder das was gab's auch immer. Das gab es natürlich nicht. Hm. Und die Brillen waren so, wie ein Freund von mir sagte, deine Brille mit den Glasbausteinen. Ja, also das war nicht komisch, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber heute sind die Brillen ja so fein geschliffen und so dünn und das ist ein Modeaccessoire. das kann man überhaupt nicht vergleichen mit der ja, Zeit ja. damals. Mhm.
1: Aber es ist dann auch ja spannend, was einen dann so als Kind irgendwie prägt, ne? ja. ja, das war
0: schon ähm, ja, ein, eine Beeinträchtigung, mhm. würde ich wirklich sagen, ja.
1: Wenn Sie sagen, Sie waren ein angepasstes Kind, war dann auch die Erziehung von Ihren Eltern zusammen mit Ihnen, mit Ihren zwei Geschwistern, eine sehr
0: strenge Erziehung? Ja, oder? es war schon streng, äh, mit ganz klaren Regeln. Wir wussten, was unsere Eltern erwarten und haben das auch erfüllt. Und es war sehr, sehr konservativ. Und äh, ja, wir haben uns dem äh, gefügt und es war selbstverständlich, dass wir die Schule gut machen, wobei wir natürlich dann auch immer wieder, da muss ich sagen, da war unser Vater ganz toll, äh, Unterstützung bekamen, wenn wir irgendwann mal absackten in einem Fach. Aber dass wir Abitur machen alle, das war selbstverständlich. Da gab es keinen. Da gab es keinen, pardon. Also mhm. Das war ganz klar. Aber für uns war es auch klar. Das, das war einfach so.
1: Das heißt, das war jetzt also für Sie nie wirklich negativ? Weil Sie da auch wahrscheinlich Lust dran hatten. und das Ja, war einfach das war so selbstverständlich.
0: Das war kein Thema. Es mhm. war wirklich überhaupt
1: kein Thema. Was ich daran immer so spannend finde, ist dieses, dieses es war kein Thema. Oder es war halt so. Mhm. Sprich, man hat einfach den Weg vorgegeben bekommen. Richtig, und wir sind den gegangen. Fertig. Mhm. Ohne ja. links und rechts eigentlich. Ne? Ja. Ich frage mich dann ja manchmal ob das gut ist
0: oder nicht so gut ist? Also ich finde es, wenn ich es äh, aus heutiger Sicht anschaue, finde ich etwas zu eng ist alles. Ja? Wobei ich schon ausgebüxt bin immer ein bisschen. Ich habe dann so Freunde gehabt, die meinen Eltern nicht passten unbedingt mhm. Mhm. und fand das total spannend, wie es bei denen aussieht, wie es bei denen riecht, was es da zu essen gab. Äh, bei uns gab es das alles nicht und das fand ich schon spannend und ähm, ich habe auch äh, Freundschaften gehabt, von denen ich wusste, dass meine Eltern nicht begeistert sind und habe nie etwas erzählt, weil ich dachte, das regt meine Eltern auf oder sie verbieten es mir dann. Also ich habe sehr früh mich selbstständig gemacht, mhm. obwohl der äußere Rahmen ganz klar vorgegeben
1: war. Aber dann in dem Rahmen ja. der Möglichkeiten ja, sich ich ein bisschen ausgetobt. Ja, ja. Mhm, das
0: verstehe ich nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob
1: wir den Vornamen von ihrem Mann nennen können. Ja, Alexander, ja. Yeah. Wenn ich jetzt mir ihr Leben so angucke, ne Sie fangen an oder sie, sie wachsen auf in, ich sage jetzt mal, Trümmerverhältnissen sozusagen. Irgendwann noch ja. noch ja, irgendwann baut der Papa ein Haus, mhm. die Familie zieht dort ein, irgendwann kommt wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Wohlstand, ein bisschen mehr Luxus. Sie gehen in die Schule, gehen da so ihre Marschrichtung und dann lernen sie irgendwann Alexander kennen. Ja. Ich würde jetzt vermuten, rein aus dem Klischee Schubladendenken raus, in jungen Jahren. War das so?
0: Ja, das war so. Ich bin dann nach dem Abitur nach Hamburg gegangen. Ich hätte im Grunde gerne Medizin studiert, mhm. aber dafür war mein Abiturzeugnis so schlecht. Ich hätte damals dann nach Belgien gehen müssen und das wollte mein Vater nicht. Und dann war das nächste, Psychologie hätte ich gerne gemacht. Und das kam ja überhaupt nicht in Frage, Psychologie. Also, so ein Studium, wo man dann in den Seelen anderer Menschen rumfummelt, sozusagen, das kam auch nicht in Frage. Und dann hat mein Vater gesagt: Jetzt machst du erstmal eine Banklehre. Und das habe ich dann auch brav gemacht. Aber in Hamburg. Und da bin, bin ich rausgekommen aus Kiel. Und das war ganz wichtig für mich. Und das im Grunde meiner Seele, also diese Banklehre, das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe es gemacht, weil es mein Vater machen wollte, aber es war nicht das, ähm, was meinem Herzen oder meiner Seele oder meiner Persönlichkeit entsprach. Und während der Banklehre habe ich gemerkt, wenn überhaupt irgendwas mich in diesem Bereich interessiert, dann ist das das Juristische, die juristischen Fragen und habe dann eben Jura danach studiert. Wie auch, auch ihr Vater. Ja, wie auch mein Vater, weil ich hätte eigentlich, glaube ich, ein Junge gerne sein sollen mhm. und da es kein Junge gab und meine ältere Schwester sehr jung geheiratet hat, habe ich dann vielleicht auch unbewusst diese Position übernommen, die ein Junge hätte übernehmen sollen und wollte auch damit die Anerkennung meines Vaters bekommen und habe dann Jura studiert. Mhm. Und das hat mich dann, also diese Zeit in Hamburg, hat, da habe ich mich dann auch befreit von den engen Vorstellungen meiner Eltern.
1: Die engen Vorstellungen waren dann aber eigentlich schon, also sprich so ein bisschen die Rolle vielleicht des Jungen erfüllen, ähm, Jura studieren, aber dann bitte gerne wieder zurück nach Kiel, im Zweifel noch mhm. mit dem Vater in die Fußstapfen ja. treten, die Kanzlei ja. übernehmen? ja Nein, das war,
0: das war, da war nie irgendwie ein Druck da, weil da mhm. waren andere Sozi, die da mit, äh, mitarbeiteten. Und da hat er auch gedacht, das ist bestimmt nicht gut. Das glaube ich nicht, dass diese Vision da war, aber er fand das eine gute Ausbildung. Und letztlich muss ich ja auch sagen, dass so ein Jurastudium, nicht Schlechtes ist und mir auch geholfen hat in meinem späteren Leben, dass ich gelernt habe zu formulieren, dass ich analytisch denken kann. Also das war schon nicht schlecht. Mhm. ja. Und ja, dann habe ich ganz jung meinen Mann kennengelernt und wir haben uns relativ schnell verlobt. Und dann kam ich zu meinen Eltern und sagte, ich habe mich verlobt. Oh. Und, mein Mann, äh, und meine Eltern kannten meinen Mann überhaupt nicht. Und das fanden sie unglaublich unerhört. Uh. Und mein Vater war so schwer beleidigt, dass er erst mal wochenlang nicht mit mir gesprochen hat. Aber mir war das egal. Also ich hatte mich da ganz gut dann befreit mhm. gehabt.
1: Ja. Das war dann quasi, wenn ich das jetzt so ein bisschen analysieren darf, auf der einen Seite machen Sie schon das, was dann da gewollt war. Aber bei der Liebe, da haben Sie sich dann nicht ja. reinreden lassen. Nein, Gott sei
0: Dank nicht, ja. <lacht> Und da hatte ich mich wirklich, würde ich sagen, emanzipiert dann. Ja. Da war ich dann 22, 23 und dann war ich, emotional habe ich mich abgenabelt, was meine Person angeht oder meine Entwicklung angeht.
1: Und sind da dann quasi auch stark geblieben?
0: Weil ich glaube, sich ja. in der Theorie das zu überlegen, mhm. den Eltern nichts zu
1: sagen und dann auf diesen Punkt zu treffen, wo es dann ja irgendwann rauskommt oder wo man es irgendwann sagen muss und das dann auszuhalten, dass die sauer sind, das ist, glaube ich, nicht
0: einfach. Ja, aber da bin ich vielleicht auch ein kleiner Sturkopf oder großer Sturkopf. Also da habe ich mich nicht irgendwie beeindrucken lassen. Mhm. Darf ich fragen, wie Sie Ihren Mann konkret kennengelernt ja, haben? Ja, ich habe ihn kennengelernt hier in München. Ich habe eine Freundin besucht gehabt, das war 1972. Ich wollte mit der Skifahren gehen und dabei habe ich ihn kennengelernt, ja. Mhm. War das dann? Sie strahlen jetzt auch so richtig, wenn Sie davon erzählen. War das so das Klischee-Liebe auf den ersten Blick? Von meinem Mann ja, von mir nicht, weil er äußerlich so gar nicht meinen Vorstellungen entsprach. Ich Was war, war denn so Ihre? meine Vorstellung war ein gut aussehender Hamburger mit äh, äh, Button-Down-Hemd und dunkelblauen Bläser und, und Flanellhose. Also so ganz klassisch, so wie ich ja auch geprägt war. Mhm. Und er war so ein, tja, so ein cooler ähm, mit ganz anderer Garderobe und langen Haaren und das passte <lacht> überhaupt nicht dem Bild, was ich so hatte äh, von einem zukünftigen Mann. Aber ich hatte ja im Grunde auch noch gar nicht an einen Mann gedacht, sondern wollte einfach ähm, jetzt dann auch meine größere Befreiung vom Elternhaus genießen.
1: Ja, und dann kam er da um die Ecke, der ja, Alexander. Genau, ja, ja. Was hat er denn später mal zu Ihnen gesagt?
0: Der erste Eindruck, der erste Blick war direkt mhm. klar? Ja, also er, auf jeden Fall, dass er sich gleich in mich verliebt hatte. Und er war eigentlich mit meiner Freundin so ein bisschen befreundet. Hm. Und das war für die natürlich auch ein Schock. Und mir war das auch unangenehm, aber es ist, ist alles gut ausgegangen.
1: <lacht> das ist schön. Das heißt, wie lange sind Sie jetzt schon zusammen, wenn Sie sich Anfang der 70er kennen? 72,
0: ja, das können wir ja ausrechnen. Das sind dann 48 Jahre. 48 Jahre.
1: Gehen Sie schon gemeinsam durch Ihr Leben?
0: Ja. Wie schafft man das? Ja, mit ähm, Vertrauen, mit dem anderen die Selbstständigkeit lassen und immer wieder auch schauen, was haben wir gemeinsam, was können wir gemeinsam machen. Und ja, äh, eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz. Ich glaube, das ist ein gutes Rezept.
1: Dass man sich auch mal vermissen darf.
0: Ja, ja, ja und auch jeder Seins machen kann.
1: Ich frage mich ja immer, ob das in der heutigen Zeit quasi noch möglich ist, so lange mit jemandem zusammen zu sein.
0: Ja, es ist sicherlich eher die Ausnahme. Wobei ich es schön finde, dass wir unseren Kindern insoweit da ein Vorbild gegeben haben, dass es geht. Es ist ja nicht immer alles auf Rosen gebettet. Es gibt auch schwierige Zeiten. Aber dass es sich lohnt, auch schwierige Zeiten durchzustehen.
1: Wenn Sie mal schwierige Zeiten hatten, und damit meine ich jetzt nicht, den Suizid Ihres Sohnes, sondern eher so, ich sage jetzt vielleicht mal Alltagsprobleme. War es dann so, dass Sie sich dann irgendwann an Punkt X hingesetzt haben und gesagt haben, so komm, wir machen jetzt mal einen Schlagplan, äh, wie wir das jetzt die nächsten Monate ausklamüsern? Oder ist es so, dass man manches vielleicht auch nicht überdramatisiert,
0: Sachen, über Sachen nicht redet und die geben sich schon? Ich glaube, dieses auf der einen Seite ansprechen, ja, dass es das ein Thema ist. Wie finden wir da eine Lösung? Aber auch auf der anderen Seite, darauf zu vertrauen, dass sich manches von alleine löst. Und das tut es ja oft. Mhm. Indem man nicht zwanghaft irgendwas gleich gelöst haben will, sondern sagt, okay, jetzt warten wir es mal ab, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ob der Mann vielleicht doch mal freiwillig den Müll rausträgt?
0: Ja, so kann <lacht>
1: Das heißt, Sie nabeln sich da so ein bisschen ab von Ihrem, von Ihrem Elternhaus, ähm, erkämpfen sich die eigene Freiheit. Wie schwer hat Sie dann dieser Konflikt mit Ihren
0: Eltern damals belastet? Nicht wirklich, interessanterweise, weil ich innerlich abgenabelt war. Ich habe mich wirklich nach dem Abitur, vielleicht auch erst wirklich noch mal äh, stärker nach dem Ende der Banklehre, habe ich mich innerlich abgenabelt gehabt und wollte es meinen Eltern natürlich gerne recht machen, aber wusste, dass das Entscheidende ist, dass ich zu mir stehe. Und das ist mir mit der Zeit gelungen. Wir sind dann ja auch nach München gegangen und dann waren wir ja eh weit weg.
1: Ja. Und später hat sich das dann auch quasi so ergeben, dass hoffentlich  dann Ihre Eltern Ihren ähm, Alexander dann auch akzeptiert ja, haben? Ja, Sie mochten
0: ihn total gerne und haben ja auch gesehen, wie gut wir das hier machen. Ich meine, ich bin als Studentin hier runtergekommen. Wir haben beide noch studiert gehabt. Wir haben beide Staatsexamen gemacht. Also ich, äh, er hat sein Diplom gemacht. Ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht. Dann kam, vorher war schon unser erstes Kind da. In der Referendarzeit von mir kamen die zwei anderen Jungs. Und ähm, mein Vater hat dann immer gesagt, das, jetzt kannst du gerne mal deine... Dein zweites Staatsexamen lassen mit drei Kindern schaffst du es nie und die habe ich gedacht, das zeige ich dir. Also das mache ich trotzdem und ich habe es dann auch gut schaffen können Wahnsinn. und habe mit drei Kindern kleinen Kindern mein zweites Staatsexamen gemacht und da war er schon stolz und da war ich natürlich auch stolz, dass er stolz war, ja? Na klar. Also von daher haben die ja auch gesehen, wie gut wir das alles managen und ähm, ja hatten dadurch auch den Respekt und die Achtung von den Eltern bekommen dass das dann auch alles Hand und Fuß hat, was ich Ja, und dass es da das so das funktionierte, auch wenn mhm. es vieles vielleicht nicht so war, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ja? Für meinen Vater galt natürlich noch die Zeit, die Mutter ist zu Hause ganz bei den Kindern. Und dass ich nebenbei meine Referendarzeit machte und auch nach dem Examen dann gearbeitet habe, das war natürlich nicht in der Vorstellung meiner Eltern da. Aber ich glaube, sie waren trotzdem auch ein bisschen stolzer drauf. Mhm. Mhm. Glauben Sie, dass Ihre Mutter das selbst gerne vielleicht so gehabt hätte? Ja, also das kann ich wirklich sagen, weil sie sagt heute, wenn ich mir so dein Leben anschaue, also ich hätte viel mehr aus meinem Leben machen können. Ja, Das tut ihr richtig leid. Und da bin ich dankbar, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, wo wir das dann auch umgesetzt haben und dann auch das genügende Selbstbewusstsein hatten, um zu sagen, das ziehe ich jetzt durch. Also die Generation meiner Mutter, die ist noch mal braver und angepasster gewesen und hat im Grunde nichts hinterfragt. Und das bereut sie, glaube ich, heute schon mhm. oder bedauert sie. Mhm. Und dann sage ich immer zu ihr Mutti, das war halt die Zeit damals, das ja, war normal. Aber für sie, äh, ja, sie bedauert das, es ist es schwierig. Ist das auch was, was Sie im
1: Zweifel jüngeren Frauen mitgeben wollen würden, dieses sich zum richtigen Zeitpunkt zu fragen, was möchte ich aus meinem Leben machen?
0: Ja, und das möglichst früh. Also Kinder so selbstständig ähm, großziehen, mit einem guten Hintergrund, dass sie frei sind, sich zu entscheiden, das zu machen, was sie wollen. Und dann auch dafür einstehen und ja, dass sie auch was haben, was sie wirklich voll erfüllt, ausfüllt, erfüllt und fühlt, dass sie brennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm.
1: Sie hatten jetzt gerade angesprochen, dass Sie Ihr zweites Staatsexamen gemacht haben mit drei kleinen Kindern. Mhm. Wie schafft man das als Frau? Also ja.
0: hatten Sie, Sie werden jetzt wahrscheinlich ja nicht drei Haushälterinnen gehabt haben. Nein, <lacht> wir hatten ja gar kein Geld am Anfang, weil wir ja noch im Studium waren. Ich glaube, ich habe nicht mal... Vielleicht gerade eine Putzfrau gehabt. Dann habe ich natürlich ähm, in meiner Referendarzeit, da habe ich auch schon ein bisschen Geld verdient, äh, habe ich jemanden gehabt, der für die Kinder da ist. Das habe ich natürlich gehabt, weil ich musste ja auch immer mal weg. Und die hat dann auf die Kinder aufgepasst. Das heißt Aber quasi das so eine Art Zeit. Tagesmutter ja, oder Babysitterin? So Kinder, Kindermädchen oder mhm. äh, wie nennt man das, so eine kleine, so eine Kinderpflegerin. Es war ein junges Mädchen, die hatte Kindergärtnerin gelernt und die wollte in einem privaten Haushalt arbeiten und mein ganzes Geld, was ich verdiente, ging in diese Hilfe. Und das war aber okay.
1: Wenn ich mir jetzt als junge Frau die Frage stelle oder sich vielleicht andere junge Frauen die Frage stellen, wie mache ich das? Ich sage jetzt mal salopp, Kind und Karriere oder Kind oder Karriere?
0: Ähm, gute, gute Frage jetzt. Für uns war immer klar, mein Mann macht die Karriere und ich habe einen Beruf und ich arbeite auch. Priorität war immer die Familie und ich habe daneben arbeiten können. Und ich empfand es als Entlastung, nicht Belastung, als Entlastung. Ja, ich kann arbeiten, auch in meinem Beruf, qualifiziert genug, aber ich muss nicht so viel Geld verdienen. Ich habe nicht die Hauptverantwortung für das Familieneinkommen, für den Familienunterhalt. Und ich empfand das als große Freiheit. Auf der einen Seite, Familie. Und die Familie war immer Nummer eins. Und daneben die Freiheit und die Möglichkeit zu haben, arbeiten zu können.
1: Also ist es dann eigentlich nicht wirklich das Wort Karriere, sondern eher das
0: Wort … Ja, wie, also ich bin nicht beschränkt dann, auf mein mhm. Muttersein, genau. auf, auf äh, Familie. Nicht nur Familie, sondern ich habe auch noch was anderes. Mhm. Ich glaube, dass  war für mich ganz wichtig und ich glaube auch, dass es letztlich für eine Ehe ganz wichtig ist, dass ähm, für ein Paar an Gesprächsstoff, ich kann immer was erzählen, was über die Familie hinausgeht. Und ich glaube, dass es dann spannender ist, als wenn es nur darum geht, ob das Kind den Zahn verloren hat, ob es eine fünf äh, in Latein geschrieben hat oder äh, dass es nur um die Kinder geht. Ja, also ich glaube, dass das, wenn man das hinbekommt, die Balance zwischen Beruf und Familie, dass das auch eine Bereicherung für die Ehe ist.
1: Und auch eine Bereicherung für Ihre Kinder. Also glauben Sie, dass Sie dadurch auch eine gute Mutter waren, obwohl oder gerade weil Sie vielleicht nicht 24-7 mhm.
0: nur fokussiert waren Ja, auf die ich Jungs? glaube schon dass die Kinder es genossen haben, dass ich auf der einen Seite da war und auf der anderen Seite ihnen auch viel Freiheit gelassen habe. Und sie waren sicherlich auch stolz darauf, dass ihre Mutter beruflich was auf die Beine gestellt hat, auch wenn es nicht so viel war. Aber das war bestimmt gut. Aber noch ein Punkt möchte ich ja. sagen, das war mir total wichtig, dass ich, wenn unsere Kinder aus der Schule kommen, dass ich da bin. Und das habe ich immer hinbekommen. Mhm. Also grundsätzlich, es gab natürlich mal Ausnahmen. Aber grundsätzlich war ich, als die Kinder aus der Schule kommen, da. Weil das habe ich genossen als Kind. Wir haben zu Hause immer dann in späteren Jahren ein Kindermädchen gehabt oder eine Haushaltshilfe oder wie immer man es ausdrücken mag. Und die, die Tür aufmachte, war meine erste Frage, ist Mutti da? Mhm. Und das wollte ich meinen Kindern auch bieten, dass sie, wenn sie nach Hause kommen, dass ich da bin und sie mir alles erzählen können und nicht jemand Drittes.
1: Das heißt also, aus der Frauenperspektive jetzt betrachtet, sollte ich mir als Frau einfach klare Ziele setzen und dann vielleicht auch versuchen, diese... Einzuhalten, je nach dem Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Ich meine, ja. die einen sind alleinerziehend, die anderen, ja. also ne, man genau. kann das ja nicht, es ja. ist ja total individuell, aber wenn richtig. ich die Möglichkeiten habe, dann quasi sagen, okay, was ist mir wichtig, worauf lege ich mhm. Wert? Und dann gucken,
0: ich welcher Rahmen passt entziehen. darum. Ja, richtig. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dem Augenblick, wo man sich an einen Partner bindet, äh, Familienplanung macht, Kinder hat sich zu sagen, was ist mir wirklich wichtig? Was ist Priorität 1? Und was ist daneben möglich? Und wo im ja. Zweifel
1: hole ich mir dann auch Hilfe? Absolut. Ja. Aber auch ich bin da ja Haushalt. auch privilegiert,
0: dass ich die Möglichkeiten hatte, das Geld, was ich verdiene, in die Hilfe zu stecken. Ja, wie Sie richtig sagten, äh, Alleinerziehende, da habe ich einen ganz, ganz großen Respekt davor, die alles mit managen müssen, den äh, Unterhalt äh, der Familie bestreiten alleine und dann noch für die Familie, für die Kinder da sein voll. Ich finde das schwer und oft eine große Belastung. So stelle ich es mir vor.
1: Wie dankbar ja. sind Sie im Nachhinein, dass das Ihnen
0: so? Ich bin total kann. dankbar. Ich bin für ganz, ganz viel dankbar, dass das möglich war. Und ja. ja.
1: Mir ist noch eine Sache. Auf eine Sache möchte ich noch mal zurück, zurückspringen. Wir hatten vorhin so ein bisschen das Thema Erziehung. Sie mussten sich loslösen irgendwann, mhm. auch emotional von Ihren Eltern. Haben dann für sich selber gesagt, ich möchte das ein bisschen anders machen wahrscheinlich auch mit meinen ja. Kindern. Was waren so die Erziehungspunkte, wo Sie dann wirklich konkret gesagt haben, nee, das möchte ich nicht so machen. Das haben meine Eltern so mit mir gemacht, das hat mich eher eingeengt. Deswegen mache ich jetzt das mit meinen Söhnen anders.
0: Ich glaube, dass ich Ihnen eine große Freiheit ermöglicht habe, dass sie ihre Freunde sich alleine aussuchen konnten und ich nie bewertet habe, ja, das sind gute Freunde, das sind schlechte Freunde. Ja, also so viel war das im Grunde nicht. Also auch, dass sie ihre Ausbildung sich ganz alleine natürlich aussuchen konnten, was sie machen wollten und äh, ihnen auch finanziell den Rahmen ermöglichten, ohne dass sie verwöhnt wurden, ja. Wir haben auch immer darauf Wert gelegt, dass sie auch im, in der Schulzeit schon mal ein bisschen Geld verdienen, ja, mit Zeitung austragen oder als sie älter waren mal Babys hitten oder Nachhilfeunterricht geben oder so. Also schon sie in die Selbstständigkeit, früher in die Selbstständigkeit führen. Ich glaube, das war so ein Hauptpunkt. Mhm.
1: Insgesamt haben sie aber vier Kinder.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Der Jüngste ist so ein bisschen so ein Nachzügler, würde man Richtig, sagen. Richtig,
0: ja, 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 ja. Der war auch. Da haben unsere Großen immer gesagt: Also bei dem hat die Erziehung total versagt. Ja. <lacht> <lacht> da waren wir ja auch schon älter und äh, läuft dann halt so mit. Ja. Mhm. Damit wir das einmal wissen für alle: ja. Wie
1: hoch oder wie groß ist der Altersunterschied ähm, zum ältesten
0: Sohn? Sage ich jetzt mal. Ja, das sind zum Ältesten sind es neun Jahre. Mhm. Neun Jahre, ja. Mhm.
1: Der war dann so ein bisschen der, der profitiert hat von seinen älteren Geschwistern. Ja, und, absolut. Äh, <lacht> ja, und
0: verwöhnt war und äh, ja, ganz klar. Ne? Ja.
1: Das heißt also, wir sprechen von vier Söhnen. Ähm,
0: würden Sie jetzt sagen, die es gibt oder die es gab? Die es gibt. Die es gibt. Ja, die es gibt, ja. Mhm. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen Unser Benny, der damals 18 war, als er sich das Leben nahm wäre jetzt 40. Und er ist immer unser drittes Kind, während der Kleine, der Anselm, der ist immer unser viertes Kind. Und es ist ganz wichtig, dass da nicht eine Vermischung stattfindet, um den Platz in der Familie ganz klar ähm, zu sehen und auch die Lücke, die da ist, dass die auch, gewahrt wird und ähm, gewürdigt wird. Das bleibt. Und dass das auch ausgehalten wird? Und dass das ausgehalten wird und dass der Benny immer einen Platz in unserer Familie hat. Er ist unser dritter Sohn und er bleibt unser dritter Sohn. Und das war uns ganz wichtig nach dem Tod von ihm, dass auch die Kinder sofort dazu gestanden haben, dass der Benny immer seinen Platz hatte. Und auch heute in den, äh, ich habe sieben Enkelkinder inzwischen. Gerade bei unseren großen Enkelkindern es ganz klar ist, ja, der Benny ist der dritte Bruder meines Vaters. Also im Zweifel auch dann der, der Onkel Benny ja, oder ja, so. Und sie gehen auch auf den Friedhof und äh, die Kinder äh, haben Bilder und da wissen sie genau, das ist der Benny und ja, also das ist uns ganz wichtig, weil ich denke so einen Schicksalsschlag in das Familienleben zu integrieren, ist die Aufgabe der Eltern, wenn ein Kind durch Suizid stirbt, und ähm, den Kindern zu zeigen, dass man damit leben kann, ohne dass es die jetzige Lebensfreude einschränkt. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und das haben wir von Anfang an gemacht, dass es kein Tabu ist. Wir haben es immer als Suizid benannt und stehen dazu und sagen, ja, das war so und damit auch kein Problem haben. Und ich glaube, dass es auch letztlich jetzt etwas ganz Wertvolles für unsere anderen Kinder und auch für unsere Enkel, dass sie sagen, ja, auch das gehört in unsere Familiengeschichte. Und im Zweifel auch zum Leben dazu. Ja, und zum Leben dazu, natürlich. Mhm. Es muss nicht mit je, in jeder Familie so ein schreckliches Schicksal äh, einschlagen, aber es gehört dazu. Und es weitet ja auch den Horizont und die Seele und das Herz unserer Kinder das kann ich ganz bestimmt sagen, denn wenn bei denen im Freundeskreis irgendwie ein Todesfall ist, es muss gar nicht Suizid sein, wissen sie genau, wie sie sich zu verhalten haben. Oder sagen, Mami, kann, kann die mal zu dir kommen, kannst du dich mal um die kümmern oder schick ihnen doch mal dein eines Buch oder so, ja. Die haben immer Bücher auf Vorrat äh, bei sich liegen, wenn ein Todesfall eintritt, dass sie äh, dann äh, denen das Buch schenken und keine Hemmung haben, auf Trauer dazuzugehen.
1: Mhm. Und dazu das finde ich
0: ein großes Plus.
1: Man muss dazu sagen, dass Sie das auch zu Ihrer Lebensaufgabe gemacht haben. Richtig. So würde ich das ja. jetzt ähm, mhm. beschreiben. Sie schreiben Bücher, Sie sind Trauerbegleiterin, ähm, halten Vorträge. Also sprich, für alle, die Sie und ihr Namen jetzt noch nicht kennen, mhm. Sie sind, das hört sich jetzt blöd an, aber... In gewisser Weise Expertin, eine, eine Frau, die quasi Hilfestellung geben kann für Themen, die im Zweifel ja, unangenehm sind oder wo man nicht so ja, richtig weiß, was soll man sagen, was soll man richtig. machen.
0: Richtig. Ich glaube schon, dass ich jetzt auch aufgrund der zeitlichen Erfahrung, das sind jetzt 22 Jahre, dass ich mich, mich mit diesem Thema beschäftige, dass ich da ähm, keine Hemmung habe, irgendetwas, mit was mit diesem Thema zu tun habe da auf Menschen einzugehen und ja, ich habe natürlich durch meine Bücher auch ganz viel auch deutschlandweit oder auch in Österreich oder auch mal in, in Südtirol bekomme ich Einladungen, wo ich äh, dann mal einen Vortrag oder einen Workshop machen soll und das mache ich ja auch von Herzen gerne. Also, ähm, und das Interessante ist ja, ich mache im Grunde jetzt das, was ich als Kind schon machen wollte. Ich bin zwar keine Psychologin, aber ich widme mich therapeutischen Themen, und zwar aus einer gewissen Laienhaftigkeit, aber anderen Seite, auf der anderen Seite aus einer ganz großen Erfahrung und ähm, einem großen Wissen heraus jetzt.
1: Und ja auch leider
0: aufgrund der eigenen Betroffenheit. Genau, das war sicherlich die Voraussetzung dafür.
1: Mhm. Möchten Sie mich mal mitnehmen in das Jahr 1998? 22 Jahre ist es her. Ich glaube, es war der April. Richtig, im April, ja. Wie haben Sie dieses erste, diese ersten drei, vier Monate in diesem Jahr erlebt? Oder sind daran die
0: Erinnerungen irgendwie weg? Nein, die sind noch da. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sie da sind. Ich sie mir auch immer wiederholen kann, ohne dass sie mich beängstigen. Warum ist es wichtig? Weil ich ja heute auch ganz frisch Betroffene begleite. Und da ist es wichtig, dass ich die weiß, wie sich das anfühlt, weiß, was das für ein Abgrund ist, weiß, welche Hilflosigkeit und am Anfang vielleicht Sprachlosigkeit da ist, von einem selber, vom Umfeld. Also, dass ich dieses erste Erleben in mir drin habe, ist, glaube ich, auch Voraussetzung, dass ich heute auf frisch Betroffene ohne Hemmungen zugehen kann. Und es ist, wenn Sie mich fragen, wie war das, das ist der schiere Albtraum, es ist der absolute Abgrund, es ist der krasse Aufprall äh, in eine Dimension, in die man sich nie hineindenken kann und trotzdem die Erfahrung zu machen, das kann man überleben. Mhm. Das glaubt man im Moment, wenn es passiert nicht. Und denkt auch, ja, ich möchte am liebsten gleich nachsterben. Aber es ist unglaublich, was in uns für Kräfte schlummern, um trotz so einer krassen Situation äh, weiterleben zu können.
1: Und an dieser Stelle endet jetzt der erste Teil unseres Gesprächs. Wenn es euch aktuell nicht gut geht, dann ruft am besten die Menschen von der Telefonseelsorge an. Die Nummer und weitere Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Im zweiten Teil mit Freier in zwei Wochen hört ihr dann, wie sie und ihre Familie es aus diesem grausamen Loch langsam rausgeschafft haben. Was genau zu Bennys Suizid geführt hat, wer Freier damals besonders geholfen hat und wie sie es gelernt hat, mit dieser Tragödie zu leben und ein glückliches Leben zu führen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Feedback loswerden wollt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Show Shownotes. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München für den Support und die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch auch in die Shownotes. Mit Freiers Lebensgeschichte geht es wie gesagt in zwei Wochen weiter. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.